0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real
1: Colombia, asesinatos sistemáticos de líderes sociales se multiplicaron durante la pandemia
2: Perdimos la vida del campesino y hubieron tres más recolectores de la zona, heridos que están en este momento siendo atendidos en el hospital de Cúcuta y por poco, como soy vocera, no sé en qué tanto me tenga el gobierno nacional, con mis compañeros, ya para punto prácticamente nos preguntan a los campesinos dónde vive Lady, dónde vive Alderfray. Realmente me rozaron unas balas, pero fue tanta mi reacción que solamente no pensaba en mi vida, sino en la vida del campesino que se estaba viendo.
1: Mientras estás escuchando este audio, otro líder social está siendo asesinado en Colombia. Así de sistemática es la ejecución de quienes llevan adelante proyectos sociales y económicos a nivel comunitario, intentando hacer realidad los acuerdos de paz a los que se comprometió el Estado en 2016, sustituyendo cultivos de uso ilícito por proyectos agroecológicos, promoviendo la organización campesina, afrodescendiente e indígena de base. En lo que va de 2020, al menos 103 líderes y lideresas sociales y 24 excombatientes de la FARC en proceso de reincorporación que cumplen con los acuerdos de paz han sido asesinados en Colombia sin que el gobierno ni los organismos multilaterales hagan un seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas, denunció la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Quienes defienden la tierra y el territorio sufren ataques de bandas criminales del narcoparamilitarismo o disparos que les expulsa de forzadas de cultivos, como ocurrió el 18 de mayo en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta, norte de Santander, donde fue asesinado emérito digno Buendía Martínez. Este campesino tenía 44 años y era padre de seis hijos. Murió ejecutado cuando soldados abrieron fuego contra el asentamiento campesino que se montó el 26 de abril para exigir que se aplique el punto 4 del acuerdo de paz que se permita la sustitución voluntaria de cultivos y que se suspendan los operativos de erradicación en medio de la pandemia para evitar el contagio de la COVID-19 a los campesinos por las tropas del Ejército Nacional, en cumplimiento del Decreto de Emergencia Sanitaria.
2: Llevamos más de un mes en un asentamiento campesino dentro de la zona, donde todos los días tenemos diferentes enfrentamientos con el Ejército por motivo de la erradicación forzada y violenta, donde el día de hoy lamentablemente perdemos un campesino afiliado a la COCAN, a las SCANCAD, a la Junta de Acción Comunal, y a las 6 y 35 de la mañana nos enteramos de un asentamiento que estaban el Ejército Nacional erradicando en un cultivo de la zona, de la vereda de Tutumito, cuando vamos así, están, están los hechos de la erradicación forzada y violenta. El Ejército nunca hace una socialización con el campesino, sino primero que hace es dispararnos de varias oportunidades donde un compañero, yo mirándolo cómo se desgonzó hacia el piso cuando perdió su vida, quedó con signos vitales. Como campesinos le dimos los primeros auxilios, fue imposible. Lamentamos los hechos, murió en brazos de los campesinos. Exigimos al gobierno nacional que hagan cumplimiento a lo pactado en La Habana, Cuba, en el punto 4. Lamento las cosas y le pido otra vez nuevamente al gobierno nacional que nos escuche y que pare esta erradicación forzada y violenta mientras el COVID-19 pasa en este país y en el planeta a ver si podemos otra vez, así sea, movernos a un paro pacífico a las vías nacionales, a ver si volvemos a ser escuchados. Pero si el gobierno nacional tiene un acto de voluntad y dan de cuenta de esta pérdida campesina y los tres heridos más que hemos puesto el día de hoy, por favor, pedimos que paren la erradicación forzada y violenta dentro de la región. Muchas gracias.
1: La que habla es Lady Santa María, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo y de la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM ella vio morir a emérito y dio los primeros auxilios a otros tres compañeros heridos al norte de Santander. Allí, desde el 11 de marzo, comenzaron las erradicaciones manuales, violentas y forzadas por parte del Ejército Nacional de Colombia. Además del nororiente, otra zona afectada por la militarización y los ataques de bandas paramilitares al campesinado es el suroccidente, registrándose crímenes en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Para analizar este complejo panorama, estos asesinatos sistemáticos que no se han detenido en la pandemia por la COVID-19, nos comunicamos con militantes sociales, sindicalistas, campesinas, defensores de derechos humanos que nos traen la mirada desde el territorio. Esto nos dijo la referente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, Nuri Martínez, a Radio Mundo Real.
3: La cuarentena eh, lo que ha hecho es que ha sido más fácil, digamos, para los sicarios llegar a las casas mismas de los compañeros y asesinarlos. Y el gobierno y el en representación del Estado no hace absolutamente nada para resolver el problema, ni hay ninguna garantía. Por lo contrario, sí, sigue los planes que ellos han tenido de, de erradicación forzada, por un lado, a costa de sacar el campesinado de allí, de acabar con los cultivos de pancoger que se tienen, y de no respetar los acuerdos a que se había llegado eh, una vez se firmó el acuerdo de paz y se colocaron o estuvieron inscritos los compañeros en los programas de erradicación voluntaria y sustitución voluntaria y, y programación de manera consensual proyectos productivos. Eh, realmente no ha cumplido el gobierno con eso. Pero por otro lado también tiene que ver con la presencia de las transnacionales en los territorios y la explotación de los recursos naturales. Nosotros consideramos que en este momento hay demasiados grupos armados en, en los territorios. Unos se llaman disidencias, otros se llaman que son del grupo final, lo muchos nombres. Pero lo cierto es que están asesinando a los dirigentes sociales, al campesinado, a los indígenas dan la pelota unos a otros para no reconocer la cantidad de asesinatos que hay y la irresponsabilidad del gobierno, que no brinda ninguna garantía al pueblo colombiano para existir. Porque antes era que nosotros estamos organizados, porque nosotros nos movilizamos, ahora no nos estamos movilizando y están llegando a las casas de los compañeros.
1: Solo en lo que va de emergencia sanitaria en el país sudamericano, desde el 6 de marzo, cuando apareció el primer caso de COVID-19 en Colombia, hasta el 18 de mayo, han sido asesinados más de 30 líderes y lideresas sociales según información del programa Somos Defensores de Asociación Minga, el integrante de Asociación Minga, Javier Marín, nos decía esto el 23 de abril, un día después de que ocurrían tres asesinatos en la misma jornada. Dos en el Cauca, Jesús Albairo Riascos y Sabino Angulo, ambos afrodescendientes, miembros del Consejo Comunitario afrorenacer del municipio El Tambo y el crimen del líder indígena Ángel Artemio Nastacuas Villarreal en Tumaco, Nariño.
4: Las comunidades conocen quiénes son esos grupos, cómo actúan, cómo operan, pero también saben de la permisividad de la fuerza pública, cómo el ejército es complaciente con la acción de estos grupos. De hecho, durante este gobierno, podríamos decir, no ha habido ninguna confrontación en estos territorios del Cauca, Putumayo, Nariño, donde ha habido los asesinatos principalmente de los líderes sociales ligados a los temas de cultivos. Ningún enfrentamiento entre el gobierno y los grupos armados de esos Carteles, con lo que se valida también lo que dicen las comunidades, a vos, populi, como es muy conocido el comportamiento del ejército en términos de tener una especie de alianza con esos grupos. Por eso se ha venido caracterizando esos grupos o ese fenómeno, esas prácticas como narcoparamilitarismo. Aunque aquí a veces a esos grupos se les dicen de las disidencias de la FARC, pero es más correcto por su comportamiento hacer una caracterización como un fenómeno narcoparamilitar en la medida que es alianza con grupos del ejército en algunas regiones. Además, porque se corresponde también con la alianza que de este gobierno con muchos carteles la mayoría de las personas que estuvieron en las FARC han asumido el acuerdo de paz con todas sus implicaciones, con todos los compromisos. De hecho, es, existen muchos proyectos cooperativos, económicos, de diverso tipo. Hay mucha vinculación de esas personas en la economía comunitaria, en la economía solidaria y también en los liderazgos nacionales a nivel de y Pero quienes se eh, mantuvieron en las armas o regresaron a las armas, que es lo que se llaman disidencias, en realidad a estas alturas todas esas personas han sido cooptadas por los carteles del narcotráfico y están trabajando en función de esos carteles. Aquí ha adquirido mucha influencia el cartel de Sinaloa en el sur del país y por lo tanto seguir diciéndole que son disidencias de la FARC es darle un carácter político que no lo tienen en estos momentos. Y están, están trabajando en función del narcotráfico y en alianza con la fuerza pública.
1: Desde la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo repudiaron los asesinatos sistemáticos y selectivos de integrantes de organizaciones del campo y de la ciudad en Colombia. En un llamamiento internacional enviado el 7 de mayo a las autoridades colombianas al que adhieren más de 250 organizaciones de la región latinoamericana y del resto del mundo, los movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos que conforman la Jornada Continental denunciaron estos crímenes y las constantes amenazas y desplazamientos de los que han sido víctimas parte de la dirigencia y las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres. Diógenes Orjuela García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia, que integra la Central Sindical de las Américas y la Jornada Continental, nos decía
0: este gobierno, al igual que el anterior gobierno, no cesan en decir que ellos rechazan todos estos asesinatos. No cesan de buscar eh, explicaciones, buscando comprometer al mínimo las fuerzas del Estado. Y diríamos que en general eh, maneja una actitud muy cómplice. Porque el gobierno, si bien puede haber muchos actores de estos asesinatos que están de, eh, ligados al crimen y están ligados a temas como el narcotráfico, que pueden estar ligados a fuerzas insurgentes, el gobierno no hace absolutamente nada para impedir que esto se desarrolle en ese en ese en ese contexto. Por eso nosotros la denuncia que hacemos constantemente es el de una complicidad del gobierno, complicidad que existe desde hace más de 30 años, complicidad en la cual los miles de asesinatos todavía se
4: mantienen en la impunidad. Porque todo obedece fundamentalmente también a un contexto que el gobierno no quiere modificar porque va en contravía de su proyecto político y es que este gobierno se montó sobre la base del discurso antipaz. Es un discurso que valida más el régimen autoritario, el autoritarismo, el populismo de derecha permite que todos los actores violentos Actúan contra personas que de una u otra forma están en el proceso de paz. Y muchos miles de personas y familias firmaron estos acuerdos de sustitución de cultivos. Es un gobierno que busca reducir el papel del Congreso, reducir el papel de las Cortes y mucho más reducir el papel de los movimientos sociales. Es un gobierno y toda su doctrina del partido que lo lidera el Centro Democrático está en función más de ese tipo de, de régimen.
0: Y que este gobierno ha continuado con la misma actitud con su mismo silencio cómplice con su mismo su misma retórica en la que inclusive en algunos momentos trata de justificar esto, y eso hace, hace además un discurso violento, violento contra los sectores de, de oposición, violento contra el sindicalismo, el partido de gobierno es, es peor, entonces eso alebresta, como decimos los colombianos, alienta a quienes gustan de generar los asesinatos contra todos los líderes sociales en el país se sientan estimulados a, a este tipo de prácticas, a sabiendo que no existe una posibilidad muy grande de que puedan ser enjuiciados. Nuevamente, ratificar que la jornada continental la Confederación Sindical de las Américas y todas las organizaciones, su papel de denuncia en todos los estrados internacionales termina siendo fundamental y vital porque el gobierno de todas maneras de alguna forma le teme a toda esta denuncia internacional.
1: Desde la jornada continental manifestaron que es tiempo de la desmilitarización de los territorios, la protección y restablecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos. En el marco de esta crisis y la vulnerabilidad de los pueblos, el Estado debe actuar con urgencia buscando soluciones para la población y estableciendo mecanismos de protección. El Coordinador Nacional Agrario, CNA, de Colombia, añadió que la militarización de los territorios no es la solución para defender los derechos humanos y en un comunicado del 23 de abril pidió el fin del show mediático que realiza la Fuerza Pública con la excusa de la protección de la comunidad. Además de la persecución por parte de grupos armados a miembros de Afrorenacer y de la Guardia Cimarrona, el 17 de abril, el CNA sufrió el asesinato de los compañeros Teodomiro Sotelo y Andrés Casimance, la quema de sus casas y el desplazamiento de un centenar de personas. Cinco días después, mientras la comunidad realizaba una asamblea para discutir las medidas de seguridad en el territorio, hombres armados que se identificaban como del Frente Carlos Patiño sacaron a tres personas, entre ellos Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo de Afrorenacer, y los asesinaron en la vereda Agua Clara. Algo similar a lo que sufrió Marco Rivadeneira, que lideraba procesos de sustitución de cultivos en la vereda Nueva Granada en Puerto Asís, Putumayo, el 19 de marzo cuando fue sacado de una reunión campesina por tres pistoleros de civil que rompieron en el lugar a las 2.30 pm. Media hora después se tuvo conocimiento de su asesinato. Rivadeneira era presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís, integraba la Junta Nacional del CNA y articulaba con el Foro Social Panamazónico. Desde la CNA responsabilizaron al Estado colombiano por los hechos sucedidos y por lo que pueda seguir pasando y le exigieron que no evada la responsabilidad frente a las familias en situación de desplazamiento. A los grupos armados les exigen no enseñarse contra la población civil, las guardias y sus organizaciones. El gobierno colombiano dice públicamente que está en contra de los cultivos ilícitos, pero no realiza acciones concretas para prevenir ni detener los ataques contra las comunidades. Como pasó con Marco Riva de Neira, en las comunidades que aceptaron el Acuerdo de Paz, las personas que han liderado acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos han quedado expuestas públicamente. Ante la falta de protección estatal, los grupos criminales saben dónde están los líderes y lideresas y pueden amenazarlas o asesinarlas sin mayores consecuencias. La coordinadora de la Clock Vía Campesina Sudamérica, Nuri Martínez, afirmó que.
3: Este gobierno no ha querido reconocer los acuerdos de paz. Y cuando decimos que no lo reconoce, pues el punto 4 tampoco lo reconoce. Se ha prohibido la utilización del glifosato a través de las sentencias de la Corte. Y el gobierno ha pasado por encima de todo eso utilizándolo. Y en medio de la cuarentena, ellos no tienen en cuenta eso. Ahorita eh, estábamos eh, planteando de que. Bueno, ha habido toda una movilización virtual. ...con comunicados y todo, visibilizando un poco eso... Pero el gobierno no le ha importado, no le importa. Ellos tienen una alianza, digamos, con la política antidrogas con los Estados Unidos eh, y tiene que mostrar resultados. Y parte de los resultados, entonces, el tema del, del punto del narcotráfico le echan la culpa a los cultivadores, a los campesinos que cultivan, porque no tienen otra posibilidad. Pero no se combate en lo que lo que significa ese esa maquinaria, lo que es el narcotráfico. Y nosotros sabemos y está recato comprobado que la policía, el ejército tiene que, con todo eso, por eso también se hace, también en la medida que Estados Unidos presiona, ellos presionan en la idea de sacar a los campesinos como una, una forma violenta, de, como nosotros estamos convencidos de que el tema del narcotráfico tiene que ver con todo, es un problema estructural en el país. No se ha cumplido con el, el punto 4 del acuerdo, no se le ha cumplido al campesinado, que en muchas partes ellos mismos se han organizado para la erradicación de manera voluntaria, y todo, pero el gobierno no ha cumplido con nada lo que dice el programa.
4: Las comunidades conocen quiénes son esos grupos, cómo actúan, cómo operan, pero también saben de la permisividad de la fuerza pública, cómo el ejército es complaciente con la acción de estos grupos. De hecho, durante este gobierno, podríamos decir, no ha habido ninguna confrontación en estos territorios del Cauca, Putumayo, Nariño, donde ha habido los asesinatos principalmente de los líderes sociales ligados a los temas de cultivos. Ningún enfrentamiento entre el gobierno y los grupos armados de esos Carteles, con lo que se valida también lo que dicen las comunidades, a voz popular, como que es muy conocido el comportamiento del ejército en términos de tener una especie de alianza con esos grupos. Por eso se ha venido caracterizando esos grupos o ese fenómeno, esas prácticas como narcoparamilitarismo. Aunque aquí a veces a esos grupos se les dicen de las disidencias de la FARC, pero es más correcto por su comportamiento hacer una caracterización como un fenómeno narcoparamilitar en la medida que es alianza con grupos del ejército en algunas regiones. Además, porque se corresponde también con la alianza que de este gobierno con muchos carteles la mayoría de las personas que estuvieron en las han asumido el acuerdo de paz con todas sus implicaciones, con todos los compromisos. De hecho, es, existen muchos proyectos cooperativos, económicos, de diverso tipo. Hay mucha vinculación de esas personas en la economía comunitaria, en la economía solidaria y también en los liderazgos nacionales a nivel de congresistas. Pero quienes se eh, mantuvieron en las armas o regresaron a las armas, que es lo que se llaman disidencias, en realidad a estas alturas todas esas personas han sido cooptadas por los carteles del narcotráfico y están trabajando en función de esos carteles. Aquí ha adquirido mucha influencia el cartel de Sinaloa, en el sur del país, y por lo tanto seguir diciéndole que son disidencias de la FARC es darle un carácter político que no lo tienen en estos momentos. Y están, están trabajando en función del narcotráfico y en alianza con la fuerza pública.
1: Durante la entrevista, Javier Marín recordó que el gobierno de Iván Duque ha manifestado su apuro por reactivar la economía en plena pandemia, con algunas actividades como la construcción o la aprobación mediante consultas previas express de licencias ambientales para construir zonas francas o zonas empresariales de desarrollo para desarrollar negocios como las maquilas, libres de impuestos para grandes empresas transnacionales que tendrían lugar en territorios rurales o indígenas. El integrante de la asociación Minga denunció que las autoridades promueven esta reactivación mientras mantienen a la población en cuarentena obligatoria para cumplir con acuerdos que tienen con el Grupo Empresarial Antioqueño, que controla el monopolio de las cementeras del país a través de Cementos Argos del Grupo Argos, un grupo económico que concentra inversiones en industria minera, en hidroeléctricas y proyectos agroindustriales de fuerte impacto en los territorios.
4: Antes que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como una pandemia, el 11 de marzo a esas alturas, las encuestas le daban un margen de credibilidad a este gobierno de 25%, o sea, tenían la credibilidad por el PRI. Y eso son muestras de que si sí hay un agotamiento de la sociedad con este tipo de gobierno, su partido, lo que representa en términos de las carteles, sus relaciones con los carteles de narcotráfico, su corrupción. Llegamos antes de la cuarentena. Al hecho de las denuncias de la masiva compra de votos que hubo en la costa norte del país a través de las alianzas con el cartel del norte, lideradas por alias Ñeñe, pero ya unos meses antes con la fuga de la senadora Merlano, también de esa región de la costa norte y sus denuncias abiertas en el sentido de cómo se compraron los votos para esta presidencia. ...de Iván Duque, verdaderamente ya tenían al gobierno en, en un, de niveles de legitimidad muy bien bajos Como ya lo mencioné, la jornada
0: continental es vital y los sectores y las organizaciones sociales... ...y fuerzas políticas en general, que nos movemos en, es, en el contexto de la misma, eh, son un espacio supremamente eh, importante... Eh, en el país tratamos de coordinar algunos de estos asuntos, principalmente con las fuerzas que están en el Comité Nacional eh, de Paro, que venimos actuando desde octubre del año anterior en el contexto de estas eh, movilizaciones. Eh, ...cómo generar un proceso interno unificado, todavía no se ha avanzado, existen ideas... ...pero de lo que hacemos espacio fundamentalmente es la denuncia... ...en todos nuestros espacios, la denuncia en el Congreso o el Parlamento Nacional... ...donde las fuerzas de oposición hacen de este un tema eh, bastante, bastante ruidoso eh, ante el país... ...y además toda la denuncia internacional... ...que hacemos en, en Europa, en América, en escenarios de las Naciones Unidas... ...en escenarios de los trabajadores, en escenarios de derechos humanos.
1: Mientras tanto las guardias comunitarias, campesinas, indígenas y cimarronas... ...se organizan en los territorios, no solo para garantizar la seguridad de la población... ...sino también la soberanía alimentaria con alimentos saludables... ...cosechados de proyectos agroecológicos, a pesar de que el gobierno de Duque... ...apuesta a un modelo de agronegocio que está en crisis con grandes acuerdos comerciales internacionales e importando toneladas de alimentos a través de plataformas transnacionales.
3: El tema de la autoprotección nosotros sí lo estamos planteando de manera importante y, y fortalecer las guardias campesinas, las guardias y las guardias chinas, que haya mayor confianza entre las comunidades para evitar que llegue gente desconocida a los territorios. ¿Qué vamos a hacer nosotros sacamos a la gente, por ejemplo, a la ciudad? ¿Qué hacemos? Porque después de que se este defende el territorio, es imposible que pueda empezar. También tiene sus consecuencias y nosotros tenemos que pensarlo porque nosotros estamos en el territorio y decimos que tenemos que defender el territorio desde el territorio. Eso implica pues, que hagamos las alianzas necesarias.
0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.